0: سلام از با احترام وقت همگی به خیر امیدوارم و سالم باشین محمد مهرگان صحبت میکنه و در این برنامه با همدیگه راجبه باجگیری عاطفی صحبت می در حقیقت باجگیری عاطفی موضوعیه که چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد و چه باور داشته باشیم یا باور نداشته باشیم در زندگی، فرهنگ، روابط و جای جای زندگی من شما وجود داشته و داره و هر فردی مقداری از روش های باجگیری و باجدهی رو در زندگیش یاد گرفته و به کار میگیره عموماً فردی که بگه من باج نمیگیرم و باج نمیدم احتمالا داره نشون میده که خیلی راجع به مفهوم باجدهی و باجگیری بینش لازم و قابل اتکایی نداره چرا که باجگیری لزوما جنبه مادی نداره و ما اینجا مشخصا راجع به باجگیری عاطفی صحبت میکنیم پس وقتی راجع به باجگیری از نوع عاطفیش صحبت میکنیم بستر این باجگیری روابط تعریف میشه اجتماع تعریف میشه وقتی راجع به روابط صحبت میکنیم یعنی راجع به تعاملات پیچیده پویش های دو موجود زنده به نام احسان انسان در کمترین وضعیت صحبت میکنیم حالا حسابشو بکنید این دو نفر به سه نفر چهار نفر ده نفر 15 نفر 20 نفر یک سازمان و یک جامعه در واقع ارتقا پیدا بکنه. پس در نتیجه خواستگاه و زایشگاه باجگیری آتفی روابطه معمولا بنابراه برداشت من ما باجگیری رو یاد میگیریم یعنی با حالت باجگیرنده به دنیا نمیاییم. منو من و شما موجودی نیازمند به دنیا میاییم که به واسطه این نیازها رفتارهایی رو انجام میدیم ا کشش هایی رو که این نیازها در ما ایجاد میکنن و تنش هایی رو که این نیازها در ما ایجاد میکنن کاهش بدیم روش های برخورد محیط که پدر مادر جامعه دوست آشنا برادر خواهر پدر بزرگ مادر بزرگ خانواده با ما برای برطرف کردن نیازمون به کار میگیرن باعث میشه ما یاد بگیریم باجگیری بکنیم یا باج بکنیم یا روابطی سالم و جرعت و رو یاد بگیریم پس در نتیجه باجگیری در خانواده یاد گرفته میشه اینطور هم نیست که یه تخته بذارن بیان بگن که برام خدا باجگیری یعنی این از این به بعد همه اینجوری انجام میدیم باجگیری یا روش های تخریبی اگر اسمشو بذاریم چون باجگیری نوعی از روند رفتاری تخریبی لطفا دستتون رو اولا نگه دارید در انتهای صحبتم اگر دوست داشتید میتونید تشریف بیارین روی استیج. پس باجگیریات فی در روابط چک میگیره و بیم به عنوان ها و الگوهایی برای حفظ بقا به یه تعبیری بشناسیمش که اینها مجموعی از رفتارها هستند. پس وقتی راجع به از رفتارها صحبت می کنیم راجب مجموعه،, مجموعه گسترده که در حداقل به قول فروید در سه حوزه هوشیار و نیمه هوشیار و ناهوشیار در واقع دسته بندی میشن پس اگر داریم راجب روندها و روشهای تخریبی ناهوشیار صحبت میکنیم اولین ویژگیشون مزمن بودنشونه یعنی از دوران کودکی یادشون گرفتیم پس در خانواده ریشه داره. خانواده خودشون چجوری یادشون گرفتن اونا هم در محیط خانواده و اجتماع یادشون گرفتن یعنی اونها هم در محیط خانواده خودشون یادش گرفتن بعد اومدن در اجتماع در اجتماعی که روش های باجیرانه وجود داشته باشه همون روش هایی که در خانواده یاد گرفتیم تایید میشه تقویت میشه اصلاح میشه و تداوم پیدا میکنه میرسه به بزرگسالی حالا در بزرگسالی عذر میخوام به نوعی میتونیم بگیم بخشی از شخصیت فرد رو میتونه تحت تأثیر خودش قرار بده و این اصلا خوب نیست باجگیری عاطفی شکل بسیار موثری از استثماره که در اون نزدیکان ما به طور مستقیم و غیر مستقیم ما رو تهدید میکنن که اگر کاری رو مطابق میل اونا انجام ندیم برامون عواقبی داره برامون عوارضی داره تنبیهمون میکنن محروممون میکنن محدودمون میکنن دیگه دوستمون نخواهند داشت ببین الان ممکنه یه این حرف رو بشنوه بگه خب دوستم نداشته باشن چی کار کنم اما ما باید اینطور نگاه بکنیم که وقتی در دوران کودکی که بقای روانشناختی و فیزیکی ما مشروط بوده به اعضای خانواده و در محیط خانواده بودن اساساً ادراکمون با فرد بزرگسالی که بگه حالا نکنن فرق میکنه چون اگر من این کارها رو نکنم و توجه خانواده رو از دست بدم کجا برم؟ چجوری زنده بمونم؟ چجوری دوست داشته بشم؟ پس مسئله بقای فرد مطرحه در نتیجه اون زمان به واسطه اینی که من و شما بقای خودمون رو حفظ بکنیم احتمال با احتمال بالا طبق درخواست های ای که خود پدر و مادر هم با عنوان باجگیری به احتمال زیاد نمیشناسنش سازگاری میکنیم با این درخواست ها هر باری که با این درخواست ها سازگاری میکنیم باجی میدیم یعنی عصبانی هستم اما در خانواده ای من عصبانیت رو نمیفذیرن میز صدام در نمیاد، هر موقع عصبانی میشم، برام یه اواقه داره. کم کم یاد میگیرم نباید صدام در بیاد، ساکت میشم باج میدم. رجوع به حساس اصلیم، رجوع به نیازم حرف ف نمیزنه. مسخره هم میکنن. نادیدم میگیره. لودش میکنن. تنبیه هم میکنن. تمسخر میکنم میکنن. روش روشهای آخازیه. پس من کم کم یاد میگیرم زمانی خواستنی هستم که به صلحا آمیانه صدام در نیاد. اینم میشه نوعی از باج دادن من با شما هستم فقط منو دور ناندازین هیچی نمیگم هر چی شما میگید میگم چشم فقط منو بخواید منو تو گروه خودتون راه بدین بذارین احساس رو تعلق بکنم به یه جمعی به یه سازمانی به یه گروهی این میشه یه وجه باج گیری باج گیری عاطفی یه وجهش در واقع باج خواهی عاطفیه نقطه مقابل این افراد اگه میخای و با ما باشی باید اجازه بدی برخاش بکنیم به هرجور دل خواست با حرف بزنیم هر موقع دل خواست به زنگ بزنیم به اینا هم حرف نمیزنن اینا قوانین نانوشته است اینا اجرا میشه به کار گرفته میشه در سطح شناخت عموما به خاطر اینی که یک میراث شومیه که نسل به نسل رسیده و عموما کسی نرفته سراغش که اجزایشو رو بشناسه و شناخت پیدا بکنه بهش اینا ناآگاهانه اجرا میشوند حالا یه جایی یک شناختهای ناکارآمدی به اینا میچسبونن که اینا خوبه دیگه دارم از خودم مراقبت میکنم اگه این کارو نکنم پرتم میکنن بیرون پس در ندیجه میدم در زندگی <üst> حالا <صفيق> توی قلب همه یه تهدید اصلی وجود داره که میتونه به های مختلف ابراز بشه پس ذات همش همین یدونست عموماً این یعنی چی؟ یعنی باجگیر داره میگه اگه اونطوری که من میخوام رفتار نکنی اواقع در انتظارته رنج میبری تنها میمونی مسخره میشی تحقیر میشی در واقع باجگیر میتونه شما رو تهدید بکنه که با افشای وقایع گذشتهتون، آبروتون رو به خطر میاندازه پس اگه میخوای من دهنم باز نشه از اینجا به بعد قام. مشخص میشه که من چی میخوام که دهنم باز نشه شروع میکنم باجگیری منم که میخوام اون اطلاعات رو نشه شروع میکنم باجدهی حالا حسابشو بکنین در بزرگسالی این شکلیه در کودکی یه مادری بخاطر این که بچهشو ساکت بکنه میاد از این روش استفاده میکنه که استلاحاً آبروداری بکنه یه پدری آبروداری بکنه از این روش باجگیری استفاده میکنه چون ضعیف در کنترل کردن بچهش ضعیف در برقراری ارتباط مسالمت آمیز همراه با سمیمیت عاطفی و قابل اتکا و یا ممکنه مثلا از شما باج بخواد تا حرفی نزنه و رازتون رو نگه و همراهتون باشه حالا اصلا میتونه همراهتون نباشه یعنی بگه دیگه نیستم باهات اگه میخوای من باهات باشم اگه میخوای من دوست داشته باشم اگه میخوای من کنارت باشم باید اینجوری باید اونجوری پیش فلانی نه پیش مادرت نباید بری پیش خواهرت نباید بری بعد به خودت میای میبینی تو بزرگسالی از برقراری ارتباط با خانوادهت محروم شدی محدود شدی حالا 24 ساعت تحت کنترل اویی کی بری کی بیای تلفناتو چرا جواب ندادی چرا کمه چرا زیاده چرا فلانی میاد اینجوری میکنه خب به من چه که چرا فلانی میاد اینجوری میکنه؟ برو از خودش بپرس. ولی آدم باجده نمیگه به من چه که چرا فلانی این کار میکنه. شروع میکنه توضیح دادن و توجیه کردن. که خدای نکرده باجگیر نگاهش رو ازش بر نگردنه لطفی که داره بهش میکنه رو ازش بر نگرده اما باجگیران عاطفی هدفگیری قوی هستن. اونا میدونن که رابطه ما با اونها براشون تا چند اندازه مهمه و میدونن که ما توی این زمینه چقدر آسیب پذیریم پس در واقع آسیب یعنی استفاده، باجگیری یعنی سو استفاده کردن از نقط زفای دیگران از آسیب پذیری دیگران از ترس دیگران از وحشت دیگران از رازهای دیگران از موقعیتی که یاد داره. و چون در واقع هم ما هم اونها ببین ما رازها و اسرار باجگیر رو عموماً میدونیم چون اگه دور و برمون نگاه بکنیم جز نزدیکان ما هستن تو فرهنگ خانوادگی داریم میگیم اتفاق میفته دیگه پس هم ما میدونیم اونها چه راز و سری دارن هم اونا میدونن ما چه راز و سری داریم یعنی نقطه های لطم پذیری و آسیب پذیری هم دیگر رو میشناسیم پس در نتیجه این اسرار ما رو میدونن و میدونن که ما بهشون احتمالا علاقه مندیم در نتیجه هر زمان که منافعشون داره در ارتباط ما به خطر میافته که میتونه یه بخشش اینجوری باشه که چون من دیگه طبق میل آنی اون رفتار نمی کنم او میاد میگه داری توقیان میکنی مثلا داری گستاخی میکنی اساسا ناخود آگاه از اینکه تو این سیکل معیوب و این جایگاه معیوب رو ترک بکنی او هم می فقط داره توی این رابطه و تو این وابستگی دست بالا رو بازی میکنه. وای به اون روزی که اون باجگیر بخواد توقیام بکنه. اول ببشید باجده بخواد توقییان بکنه. اول باجگیر زورش رو میزنه که تغیان نکنه وقتی تقییان کرد میشه موش چون حالا بازی برعکس میشه یعنی باج ده میشه باجگیر باجگیر مقدار دارم گیجشون میکنم برعکسشو خودتون برعکسش کنید این دوتا هست در نتیجه باجگیر دنبال فرمان برداریه و باجده دنبال فرمان پذیریه و این یعنی زهر و سم در مرور زمان که به حالت مزمن در میاد پس در نتیجه مثلا فرض بکنید که حتی اگر آگاه باشید از این امر که در واقع به محبت و تاییدشون نیاز داریم تهدیدمون میکنن که ما رو از این محبت محروم میکنن یونی که ما رو دوچاره احساس و گناه و شرم میکنه. که مثلا فلان جا باعث ناراحتی من شدی حالا بعد از دلم در بیاریم تموم شد بازی شروع شد از اینجا. مگه بچه ای که بعد از دلت در بیارم بگو آتویی گرفتی میخوای توجه بدم بهت. تو از یه چیز ناراحت میشی به من بزرگ بزرگسال خیلی مهم بوده برات میگی به من میگی فلانی فلان اتفاق فلان موضوع فلان لهن فلان جا پیش فلان کس یامچی اتفاق میفته و من ناراحتم. بعدم وقفه من عذرخواهی میکنم خب خیلی خوب وقتی تو میای راجب ناراحتید با من صحبت میکنی یعنی داری به یه نوعی میگی از من جبران خسارت کن. بعد من از تو جبران خسارت میکنم میگم ازت عذر میخوام. من جلوی اون آدم ازت معذرت خواهی میکنم. توی اون جمع از شما عذرخواهی میکنم که اون افراد هم متوجه بشن که من حواسم نبوده و یه رفتار ناشایست انجام دادم. و اینجا بحث فیصله پیدا میکنه. اما برای باجگیر بحث تازه شروع میشه. که نه اینجوری که نمیشه اگه واقعا میخوای از دل من در بیاری باید تموم شد اینجا باید روش باجدهی خودت رو شناخته باشی از قبل و روش باجگیری دیگران رو هم شناخته باشی از قبل که وقتی همچین علامتی در ارتباط با دیگری میبینی بتونی تشخیصش بدی، و برگردی به این آدمه بگی جبران و خسارت یک اصولی داره به نظر میاد تو دنبال این هستی که یه کارای دیگه بکنی یه بازی های دیگه ای را بندازی چون واقعیتش اینه که اگر دنبال جبران و خسارتی فلان فلان همین کارا انجام شده اما تو مثل اینکه تازه بازیت گرفته اینجاست که اون آدم کم کم متوجه میشه که نه مثل اینکه با یه حریف چغیر و قدر مواجه هم. اینه که قضیه از اینجا به بعد فرق میکنه. اه اه حالا بعضی از باجگیراتی که به پول گرفتن و این ماجراها میرسه من الان نمیخوام بینم سراغه اون ماجراها. ببین باجگیرها با تهدید راجب موضوع مختلف شما رو بازی میدن. این پس یعنی باید آدم باجگیر آدم نزدیکی به شما باشه که از جزئیات مهم زندگیتون در حوزه‌های های مختلف خبر داشته باشه به مرور زمان تا بتونه در شرایط لازم از این اطلاعات سو استفاده بکنه پس در نتیجه آدم باجگیر عاطفی آدم یه که هوشیاره. این هوشیاری به معنای آگاهی نیست به معنای اینه که نگاهش متمرکزه بر اینه که داره زبط میکنه که از چی، کجا، چگونه برای چه منفعتی میشه استفاده کرد یا سوء استفاده کرد این مکانیزم ناخودآگاه ذهنیشه ممکنه اساسا آگاهانه این کار رو با انتخاب انجام نده تو زندگی از پدر و مادر اینجوری یاد گرفته دیده حتی یک کلام هم راجع به رفتارهای بین پدر و مادر صحبتی نشده باهاش اما الگوهای پدر و مادر باجگیرانه و باجدهانه بودن منم که داشتم تو فرهنگ خانواده نگاه روشهای باجگیری و باجدهی رو یاد گرفتم حالا امروز اومدم تو جامعه دارم از همین چیزهایی که یاد گرفتم و در اون منه ناخوداگاه استفاده میکنم پس در نتیجه در باجگیری ما همیشه سه تا نقش داریم ناجی زجدهنده قربانی باجگیر میشه زجدهنده باجده میشه قربانی یه نفر هم این وسط همیشه پیدا میشه که باجده رو بخواد نجات بده ویژگی این نقش چیان؟ ویژگی این نقش که هر آدمی این سه نقش رو میتونه ایفا کنه در موقعیت های مختلف زمانی که هر نقش کار کرده خودش رو از دست با به نقش دیگه جابجا به جا میشیم یعنی منی که تو الان قربانی بودم باج میدادم حالا خسته میشم می‌بینم نه بابا مثل اینکه حالا حالاها باید سوار ما باشه بر ترتیبی آگاه میشم خسته میشم دیگه این روش کار نمیکنه شروع میکنم تقیان کردن تقیانم من اگر تداوم پیدا بکنه و همراه با خشم باشه من از جایگاه قربانی اومدم رفتم رو جایگاه زجر دهند حالا اگر زجر دهنده ای باشم که بتونم زجر دهندگی طرف مقابلم رو که باجگیره شکست بدم یعنی زورم زیاد بشه دیگه چیزی متوجه نشم جاها ابهز میشه حالا کسی که باجگیر بوده چه؟ باجده حالا من میخوام به چه زونمش. سی سال تو این زندگی سازگاری کردم دم نزدم از دهن خودم زدم این بچه ها رو بزرگ کردم رسوندم به اینجا الان این حق دست من که به من بیتوجهی بکنه بخواد از من طلاق بگیره عدبش میکنم آدمش میکنم حالا سب کن امکان نداره دیگه باهاش را بیام یه جوری باهاش تا میکنم که بفهمه تو این سی سال چه بلایی سر من آورده درسته؟ اگه تو ذهنتون دارید میگید درسته باید بگم که نه غلطه. چون منم که تو این سی سال این باجو دادم اونم تو این سی سال باجو گرفته پس من و اون یار بازی هستیم اینی که من نگاه همو بندازم کلن به سمت اون اون میگرفت سالی اینی که تو چرا دادی؟ تو نمیدادی. پس احتمالا این باجگیری و باجدهی برای هر دو طرف منافعی رو تأمین میکنه که باعث میشه آدم ها این نقشه ها رو ادامه بدن زمانی که این منافع به خطر میفته تأمین شدنش یا دیگه تأمین نمیشه آدما ها میکنن نقشه ها عوض میشه کسی که دادی روز صداش در نمیومد الان یه هایی میشه یه آدم سرکش پرخاشگر که هیچ کس چی شد؟ چرا اینقدر این آدامت رفتارش عوض شد والا آقای مرگاه من خودم هم نمیدونم اصلا من سی ساله دارم با این زن زندگی میکنم نمیفهمم چرا یهوی یه اینجوری شد دیگه نمیشناسمش این اصلا اون نیست این ساکت بود صداش در نمیامد مهربون بود اجتماعی بود آبرودار بود حواسش به همه چیز بود صداش در نمیامد دم نمیزد خبیه چی تمام علائم باجگیر رو که داری باجگیری که چرا دم نمیزاد چرا صداش در نمیومد تو چی کار میکردی در مقابل هیچی من کار خاصی نمیکرد من سوت شب میرفتم سر کارو هیچ یه مرد زحمتکش بعد میری از ذهن خانومه میشنی میبینی که این مرد زحمتکش همون مردیه که یار بازیه این خانومه ساده دل اصطلاحاً پس حالا بازی عوض شده حالا اون موقعی که باید بهش توجه میکردی اون موقع که نباید میذاشتی حتی اگر او میخواد باج بده تو باج رو نمیگرفتی و این رو به عنوان یکی روش خطا و ناکارامت درک میکردی هم خودتو جلو تو جلوش میگرفتی هم اون رو جلوش میگرفتی باج رو گرفتی نوش جان کردی اما مسئله اینه که تو کوتاه مدت اثر بخش الان تو بلند مدت نگاه کن ببین هیولا تربیت کردی حالا خودت باید موش بشی تو این مدتی که هیولا بودی وقتی که این بازی ها رقم می‌زنند پر از احساسات تخریبی پر از روند‌های تخریبی پر از کهنگی پر از تاریخ مصرف گذشته پر از سوء استفاده احساس شرم گناه یعنی ابزار بازی بین این دو نفر یا روابط بین این دو طرف احساسات تخریبیه با احساس گناه دادن به آدم نگرش می‌دارند در موقعیتی که همیشه هست باز تحکیت می‌کنم اگه فکر می‌کنید همچین موقعیتی ندارید بهتر تجده نظر بکنید چرا که از نظر فرهنگی ما استعداد زیادی داریم که در واقع باجگیری و باجدهی بکنیم از ریستا درشت حالا مسئله اینه که آقا ما الان این رو فهمیدیم پس الان من این رو فهمیدم چی میشه که خیلی از ماها که هوش خوبی هم داریم متوجه نمیشیم داریم باج میدیم یا باج میگیریم یکی از اواملش اینه که مهارت باجگیرها بسیار بالاست چه آگاهانه چه ناگاهانه و اجازه نمیدن که من و شما چگونگی این مکانیزم استثمارگری رو درک بکنیم چرا؟ چون استعاره یه مثال بزنن انگار یه مه قلیزی درست میکنن که رفتارهای خودشون غیر قابل پیش بینی میشه نمیتونی ببینی کجاست نمیتونی دستشو بخونی اما اونا چیکار میکنن اونا یه کار میکنن ما ناخودآگاه چشمامونو میبندیم حالا یا با پنبه سر بریدنه یا مستقیما سرکوب کردنه به هزار جور روش مختلف حالا این مه در واقع به معنای ترس و احساس گناه احساس شرمه ابزارهایی که باجگیران با کمک اونها معامله میکنند باجگیرها مقدار زیادی مهر رو در روابط خودشون ایجاد میکنن و تزریق میکنند تا ترس ما مانع نادیده گرفتن اونها بشه و متعهد بشیم که اون چیزی که اونا رو انجام بدیم و اگر اون چیزی که اونا میخوان رو انجام ندیم درگیر احساس گناه و شرم میشیم که حالا ناراحت نشه بد نشه زشت نشه ببین من موجبات حتما من یه مشکلی دارم که این اتفاقاتو تو رابطمه باید حتما ارادات خودم رو پیدا بکنم تو گیری پیش خودتو این داستانایی که برای خودت در ارتباط با اون بخورده دادی اون داره استثمارش رو میکنه حالا اه... میخوام بهتون یه چند تا در واقع به سؤال بگم که بهش توجه بکنید یک دو سه چار پنش شیش هفت هشت ده تا ده تا سؤاله <تصفح> نشانه هاست چند تا سؤال میکرسم شما نگاه بکنید ببینید چه اتفاق میفته تهدیدتون میکنن که اگر اون چیزی رو که از شما میخوان انجام ندید زندگیتون رو سخت میکنن یک بیوقفه تهدیدتون میکنند که اگر مطابق میلشون رفتار نکنید رابطهشون با شما تموم میکنند بیوقفه سه تهدیدتون میکنند که اگر مطابق میلشون رفتار نکنید پس دارید بهشون بی‌احترامی میکنید خب اینو همینجا بدونید اینی که من طبق میل شما عمل نکنم لزوما به معنای احترامی به شما نیست شما طبق میلت اینه که من برم اونجا مثلا یه لیوان مشروب بخورم میلت اینه که با یه آدمی برم توی رابطه و ازدواج بکنم که <تصفح> اساسا هیچ نوع کشش فیزیکی ندارم بهش روانشناختی که هیچی از قیافش خوشم نمیاد از هیکل و فرم بدنش خوشم نمیاد ارتباط نمیگیرم باش کشش ندارم بهش وقتی من رو حرف تویی که میگی بیا برو با این آدم وارد رابطه شو فلان اینو میگم نه میگی یعنی داری به حرف من بی‌احترامی می‌کنی به نظر من داری بیه به بزرگترت داری فلان تشخیص منی که صلاح تو رو میخوام نادیده میگیره آره نادیده میگیره داری بیه احترامی میکنی نه بیه احترامی نمیکنه دارم از خودم مراقبت میکنم چرا باید عقلم رو بدم دست چون من بزرگترم بزرگترم باش تو اگه بزرگترم بودی تو رابطه خودت با زنت مشکل نداشتی رابطه خودت با زنت زخمی اومدین شدی متکلمه بحثه واسه زندگی یکی دیگه نه هم میبینی داری بی احترامی میکنی که هر طور دوست داری میتونی برداشت بکنی من مسئول حرفایی که میزنم مسئول برداشت های شما از حرفم خودتی من نیستم که نه میبینید این نسل جدید اصلا یه جوری گستاخ شده که هیچی از نه خب نسل قدیم خودتو درست کن با کیفیت حرف بزن دقیق حرف بزن رابطه متقابل رو یاد بگیر احترام متقابل رو یاد بگیر ادراک متقابل رو یاد بگیر همدلی متقابل رو یاد بگیر اون وقتی که یاد گرفتی به حریم و حدود خودت دیگران مثل خودت احترام بذاری اون وقتی که متوجه میشی تویی که بایدن سازگاری از خودت نشون بدهی نه منی که به واسطه یعنی که چشم گوش تو بزرگتری معاد سفید داره اون ویندوزی که رو نس مستقیم و غیر مستقیم به شما میگن که اگر به اونها توجه نکنید به خودشون آسیب میزنن یا دچار افسردگی میشن یعنی تهدیدتون میکنن بچه‌ها بچه‌های نوجوان من دیدم توشون این کار میکنن آره وقتی بهش نمیدیم خودزنی میکنه میگه میرم خودمو میکشم ما هم میترسیم اون چیزی که میخوادو بهش میدیم بعد الان یاد گرفته هر موقع چیزی که میخواد دیگه نمیره خزینهشو بده مسئولیتشو به عهده بگیره اجرت کار کرده رو بده بودام اجرت کار نکرده رو خود با روش باجگیری هرچقدر هم که به اونها بدید همیشه بیشتر و بیشتر میخوان مرتبا فرض میکنن که شما تسلیمشون شدید یعنی شما رفتی حمایتش کردی از روی فهم درک و اقلانیت جوابش رو ندادی او برداشتش اینه که دیدی نتونست حرف بزنه؟ دیدی کموورد؟ دیدی آچمز شد؟ دیدی مال این حرفا نیست؟ یعنی اساسا ادراکی از آنچه که بیرون اتفاق میفته به طور واقع بینانه از خودش نشون نمیده هرگز به احساسات و خواسته های شما توجه نمی کنن. چون اولویت با منفعتیه که قراره در ارتباط با شما به دست بیاره پس اگر احساسات شما مانع به دست آوردن این منفعت باشه چه باید بکنه؟ دوباره کاری بکنه که شما احساس گناه بکنید که دارید پاتونو فراتر از حدتون میذارید تا دوباره آنچه که داره تأمین میشود به خطر نیفته وعده های فریبنده میدن و عمومن هم هیچ وقت به اونا عمل نمیکنن فقط وعده میدن میشین در گوشت سه صد و صد حرف میزنه تعریف میکنه، تمجید میکنه، برنامه ریزی میکنه، تصویرای خوشگل خوشگل از آینده هایی که فلان حالت ایجاد شده به تو میده. ولی موقع که میره یا نیست در بلند مدت میبینی فقط وعده و وعیده. هیچ نتیجه ایجاد نمیشه در راستای تغییر. هر زمان که مطابق میلشان رفتار نمی کنید، شما را خودخواه، بد، تمام و بی خطاب میکنن. یعنی اصطلاح تحلیلیش اینه هر موقع طبق میلش بازی نمیکنی تخریبت میکنه تهدیدت میکنه بیارزشت میکنه هر زمان که از اونها اطاعت, اطاعت میکنید نز... اه... تحسینتون میکنن و هر زمان که نمیکنید حرفاشون رو پس گیرن یه بار دیگه بخونم هر زمان که ازشون اطاعت میکنید مرد تحسین و تشویق و پذیرششون قرار میگیرید موقعی هم که ازشون اطاعت نمیکنید حرفاشونو پس میگید اشتباه کردم به تو گفتم دختر فلان به تو گفتم مرد قوی الان داری ضعیف بازی میکنی میبینی حرفمو پس میگیرم مدام بلا تکلیفی ارتباط با این آدم ها. غیر قابل اعتماد یعنی بسته به شرایط اگه به حرفش گوش بدی کاری با محتوای حرف نداره که درست یا غلطه ها چشمه به من بگو من بفهمم قوی ترم کرنش میکنی جلو من پس خوبی حالا که کرنش نمیکنی بدی سیاهی تباهی از پول به شکل ای برای رسیدن به خواسته هایشان استفاده میکنن پس به نوعی هدف وسیله رو توجیح میکنه براشون اساسا پویش دنیای انسانی براشون مطرح نیست. ببین شما قبل از ایجاد هر تغییری بهتر چگونگی روابطتون رو با باجگیر مشخص کنید. شما باید چراغها رو روشن کنید. برای خاتم دادن به باجگیری عاطفی مهمترین اقدامیه که میتونید بکنید چون در حالی که شما تلاش میکنید مه رو از بین ببرید باجگیر متوجه میشه که بازی داره تموم میشه و دستش قرار رو بشه پس لایه های تازه ای از مه تولید میکنه واضحه این خیلی مهمه ها شاید مثاله شاید تمثیله اما در روابط فلواقع اتفاق میفته که تو شروع این, این اونجاییه که یه آدمی پا میشه میاد سر کلاس روانشناسی یه مقداری خداگاه و ناخداگاه مستقیم و غیر مستقیم راجع به باجگیری و باجدهی اطلاعات کسب میکنه متوجه میشه جایگاه خودش نسبتاً در روابطش کجاست داره چجوره بازی میکنه بازی منظورم اکته چه انجام میده. خاستگاه و جایگاهش در رابطه دست پایین دست بالاست. باجگیر باجده، قرمانی زجدندست، ناجیه چیه؟ اینا رو که متوجه میشه، متوجه تخریبی بودنش میشه، در رفتارش تغییر ایجاد میکنه، تغییر برخواسته از آگاهیه، در کلاس روانشناسی، تهدیده برای باجگیر چرا چون من حالا دارم رفتارهایی رو که قبلا انجام میدادم به مرور زمان و برای باجگیر آشنا بوده انجام نمیدم و براش غیرقابل قابل پیش بینی میشم. سم میبر اون از نظر اون داری گستاخی میکنی داری پاتو فراتر از حدت میذاری. رفتی کیپور حرفت کرده. این شیر را رو باید بذاری کنار من خودم ده تا و درس میدم. چی یادت داده؟ یادت داده تو روی مرد وایسی؟ ببین؟ این را کجا داره میاره؟ اون وقتی که وقتی فرد آگاه میشه خود سیستم و اون ساختمان دو نفره، سه نفره یا خانواده مقاومت نشون میده، تهدید ادراکش میکنه، سرکوبش میکنه، انکار بیشتری رو وارد میکنه تنبیه بیشتری رو وارد میکنه محروم سازی بیشتری رو وارد میکنه تا این نظمی که الان باعث پایداری این افراد شده از بین نره نره چون غیر قابل پیشمینی میشه همه چی به خاطر همینی که این دست از افراد از اینی که طرف مقابلشون آگاه بشن خوششون نمیاد و هر موقع دوباره سالو میگم هر زمان که مطابق میلشون رفتار نکنید شما رو خودخواه بعد ما و بی توجه خطاب میکنن او اصلاً کاری نداره تو داری حرف درستی میزنی او اصلاً کاری نداره تو روانشناسی اینو گفتند یا یعنی. نه اصلاً گور بابای روانشناسی این شروورا چیه رفتین یاد گرفتین یاد ندادن بهت باید جلو مردت حرف نزنی یاد ندادن باید اول رضایت تو که صبح شب داره تو خیابون سکدام میزنه جلب بکنی اینا رو باید به تو یاد بدن دوباره با وجود که داری یک ساختار سالمتر قابل اتکاتر و مراقبت کننده تر رو توصیه میکنی و میخوای واردش بکنی در نظام خانواده یا اون دو نفر سه نفر یا هر ساز ما در واقع از خودش مقاومت نشون میده چرا؟ چون قرار کنترل از دستش خارج بشه چون قرار ابزار قدرت از دستش خارج بشه هر آدمی در مقابل اینی که قدرتش ازش گرفته بشه مقاومت نشون میده در سطوح مختلف اجتماعی چون قدرت برابر است با جایگاه، قدرت برابر است با کنترل، قدرت برابر است با قدرت. پس در نتیجه این خیلی مهمه که من و شما این چشمهای زیبا رو باز بکنیم. بازه، اما فیزیکی بازه. این چشمها رو اگر از خواب ناز بیدار بکنیم و واقعیت خودمون در وحله اول مواجه بشیم و بعد با واقعیت دیگران مواجه بشیم تازه دستمون باز میشه که از زنجیرهایی که به پای خودمون بستیم رها بشیم این مهمه که بدونیم باجگیری نیازمند دو طرفه یعنی باجگیری بازی دو طرفه است اگر یک کسی باج بگیره اگه بیاد از من بخواد باج بگیره، اگه من باج ندم، نمیتونه کاری بکنه. پس یعنی مشروط بر این پس این حرف غلطه که اون از من گرفت. خب تو چی کاره بودی که دادی؟ اون خواست که دادم. خب تو چی کاره بودی که دادی؟ چرا منفعل شدی؟ چرا فعال برخورد نکردی؟ چرا؟ نه نگفتی چرا منع نکردی چرا توضیح ندادی والا نمیدونم اون لحظه به ذهنم نرسید آره به خاطر اینکه اون لحظه سرشار از هیجان آدم پس باجگیری یک رابطه دو طرفه و چند طرف است حتی در ساده ترین وضعیتش یک بازی دو طرف است باجگیری های پنج نفره داریم و اصلا خود باجگیری روانشناسی داره که اجزاش رو توضیح میده و باید اینم توجه داشته باشیم که باجگیرها دارای روش یکسان نیستند روشهای مختلفی برای باجگیری وجود داره خیلی از باجگیریها آرومن، نرمند با پنبه سر میبورن خیلی هاشون مستقیمن، تیزن، برندن، پرخاشگرانن بعضی هاشون کاملا و روچ هستن و بعضیا زیرک و باهوش یعنی یواش یواش نقشه میکشن تا به اون منفعتی که میخوان برسن بعضی ها اجازه میدن که بدونیم در صورت عدم اجرای خواسته چه عواقب در انتظار ماد هست یعنی بعضی از این باجگیرها خیلی ظاهر روشن فکرانه ای به خودشون گیرن و میگن به هر حال اگر میخوای با من تو رابطه باشی اگر این کارا رو بکنی اوکی هم اگر این کارا رو نکنی اوکی نیستم این عواقبو داره دیگه حق نداری این 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 داشته باشی این کار, این, اون کار رو بکنی و اه, به صلاح اینجوری شکل میگیره اما با تمام این تفاوت که به عناوین مختلف دیده میشه شنیده میشه به کار گرفته میشه ذات همش استثماره هیچ تغییری در استثمار اصلی ایجاد نمیشود شود. اه, پس در نتیجه وقتی میگیم باجگیر با احساسات مختلف این کارو میکنه یکی از اساسی ترین ابزار دست احساسیش ترسه تو رو از دست دادن میترسونه تو رو از قضاوت دیگران میترسونه تو رو از تنها بودن میترسونه تو رو از اینی که نتونی مسائل خودت پیش ببری به تنهایی میترسونه تو رو از اینی که الان درآمد نداری اگر منو نداشته باشی یا کاری که میگم رو نکنی میمونی مفلول میشی بیچاره میشی سیل میاد رد و برق میزنه میترکی سوسک میشی میترسونه شما هم این تصویرها رو به خاطر اعتمادی که به او داری و ناشناختگی که از خودت داری یعنی اگر خودت رو میشناختی تواناییات میشناختی امکانات و های بیشتری داشتی چون اون رو هم نمی‌شناختی دوباره بیشتر گرایش داری به اینکه در ارتباط با او بمونی و هی مداومین این ترس‌ها توسط و او در وجود تو فعال میشن و با به کارگیری ناخودآگاه و خودآگاه ذهنی تو در تو تداوم پیدا میکنن حالا مسئله اینه که از این طرف وقتی این اتفاق برا شما میفته خود باجگیرا هم ترس از دست دادن از عوض شدن، نادیده گرفته شدن یعنی دقیقا همون کارهایی که با شما میکنن و با دیگران میکنن رو اگه باهشون بکونید خیلی تکم میخورن از نظر حییاجانی چرا چون اساساً ترسش خودشونه که به یه نوعی فرافکنی میکنن به دیگران و به عنوان ابزار ازش استفاده میکنن پس حالا اینا هم از ترس شدن میترسن هم از دست دادن قدرت میترسن و این زمینه مشترکی که در وجود همه باجگیرها دیده میشه توی وجود بعضی از این باجیرها این ترس ریشه امیق طولانی و مزمنی داره که در احساس بیلیاقتی و نگرانی‌های گزشتهشون معنا پیدا میکنه. اما تو گروه دیگه احتمالاً واکنشیه یعنی در قبال احساس ناامنی، ناشناختگی و تنش‌هایی که احساس امنیت کازه رو در حقیقت از دست میده. به اصطلاح میکنن، باجگیری میکنن. اینم دوباره ریشه در نالایق و بی‌کفایت دانستن خود دارد. و به اصطلاح متاسفانه خیلی از افراد هستند که به دنیا میان، در فرهنگ خانوادگی و اجتماعی باجگیری و باجدهی انواع سطوحش رو یاد میگیرن تا بزرگسالی از همین روش‌ها و الگوها استفاده می‌کنند، به خودشون هزینه تحمیل می‌کنند، به دیگران هزینه تحمیل می‌کنند، آسیب روانشناختی، فیزیکی، مالی، جانی، روحی، روانی می‌زنند و در نهایت با همین وضعیت بازنشسته می‌شوند، در بازنشستگیشون به همین وضعیت ادامه میدن و با همین وضعیت اسفناک، تاریخ مصرف گذشته و جندیده از این دنیا می‌رند. یکی از مسائل جدی که ما امروز داریم در فرهنگمان اینه که این باج و باجگیری در وجود فرهنگ ما در هم تنیده شده و جزی از هویت ما شده. مسئله اینه که بدون کمک من و شما هیچ نوع باجگیری عاطفی ریشه نمیگیره. یادتون باشه باجگیری نیازمند دو طرفه. باجگیری یک همکاری متقابله و قدم بعدی من و شما اینه که بدونیم به عنوان هدف باجگیری چه نقشی رو در این رابطه بازی میکنیم ببین هر کدوم از ماها با نقاط حساس خودمون وارد انواع ارتباط میشیم مثلا آزردگی‌های انباشته شده، پشیمانی هامون، عدم امنیت، ترس، خشم یا هزار جور ماجرای دیگه. اینا نقطه های حساس ما هستن. نقاطی که اگر لمسشون کنیم به درد میاد. باجگیری عاطفی زمانی به وجود میاد که ما به افراد اجازه میدیم بدونن این نقاط رو. در ما کجا بدونن این نقاط در ما کجا هستن و بشناسنشون. پس در به راحتی میتونن این نقطه ها رو فشار بدن و ما هم از جا بپریم اینه که میگن آقا اون اومد از من سو استفاده کرد من میپرسم میگم اشکال نداره حق با شماست اون اومده از شما سو استفاده کرده ولی چی شد که اصن تو راهش دادی تا اتاق خوابت که اینقدر راجب زندگیت بدونه چی شد که مرزبندی نداشتی چی شد که انقدر راحت بهش اعتماد کردی، انقدر زود گذاشتی راجب ابعاد مختلف زندگیت بدونه، یعنی بهش گفتی مجموعه از نداشتن مرزها و ندانستن اینکه چی رو، کی به چه کسی بگویم یا نگویم مجموعش میشه باجده حالا اسمش رو توی فرهنگ یه کسی میذارن مهربونی سادگی صداقت اسمش باجدهیه اسمش حماقته اسمش عدم شناخته اسمش تحول نیافتگیه اسمش بدون تعمل رفتار کردنه اسمش خام بودنه فرقی نمیکنه. تو اگر این کارا رو انجام نمیدادی اساسا فرد باجگیر الان اینجوری بازیت نمیداد. چیکار کنم که ازم اون باج گیره دیگه باج نگیره اصلا یعنی چی این چه صورت مسئله مطرح کردنیه که تو دنبال این هستی که باج گیری رو باج دهی رو در وجود او تغییر بدی یعنی من همینی که هستم باشم اون تغییر کنه خب تو همینی که هستی باشی که یه باج بگیر پرورش دهنده هستی تو اون آدم هم تغییر بکنه اون آدم هم بره دوباره به خاطر همین ویژگی هایی که داری و خودت میدونیشون و نمیدونیشون دوباره آدم سالمی که میاد تو رابطه باید به خود ارتباط برقر کنه به دلت نمیشینه چون به الگوهای باجگیری و باج باجدهید خوراک نمیده پس تو ناخداگاه چشمات گوشات تمام وجودت آدمی رو جویاس و کشش داره بهش که بتونی طبقه این الگوهای به اون منفعتی که برات امن تعریف شده برسی پس آدم سالم رو میذاری کنار میری سراغ اون آدمی که برات از نظر الگوهای روان شناختی قابل بینی و شناسایی و امنه که امنه بودن به معنای قابل پیشمینی بودنه تموم شد رفت پس از اساس قلطه که تو بخوای بگی چه کنم که او خودچیفتگی شد کم بکنه چه کنم که او تق... هر کاری کردم نکرده. کردی؟ انقدر مهر و محبت بش کردم اینقدر دوستش دارم همه این کارا رو انجام دادم باز میاد پرخاشگری میکنه اه یعنی با وجود اینی که پرخاشگری میکنه دست داره دوباره فردا بلا میشه گرم و صدقش میری؟ دوباره فرداستو تحویلش میگیری؟ یعنی کل اون چیزی که بینتون اتفاق افتاده و یه فضای سمی بوده و آغشته به حیجانات ناخوشایند و ناسالم بوده نادیده گرفتی؟ فردا صبح بلند شدی قرمون صدقهش رفتی منم اگه باشم پر رو میشم منم اگه باشم یابو برم میداره که هر طور هر لحظه هر احساسی به نظرم اومد هر فکری به نظرم اومد هر تکانه‌ای به ذهنم اومد طبقش عمل بکنم در ارتباط و باتو. آخر سر ببینم داره قرمون صدقهم میری منم یهوی جف میگیرتم که من هرطوری باش رفتار میکنم این باز منو دوست داره. اینجا کی داره اشتباه میکنه؟ اینجا الان باجگیر با... باج... آره دیگه باجگیر باید تغییر بکنه؟ اینجا اصلا باجده نمیذاره باجگیر تغییر بکنه باجده کلامی میگه من دنبال تغییر شرایط هستم ولی غیر کلامی تمام شرایط داره طوری حفظ میکنه که یه وقت خدایننه نکرده به چارچوب این تنظیماتی که سرمایه گذاری روان شناسی کردن اوش خ چه وارد نشه؟ اینا حرفه؟ کسی که میخواد تغییر بکنه با روانشناس بی روانشناس تغییر میکنه بالاخره یه راهی بس خودش پیدا میکنه از توی ارفان شده با شعر شده با فلسفه شده با کتاب خوندن شده تجربی شده باشه بالاخره تو اون موقعیت نمیمونه چون معایب اون موقعیت رو درک کرده و متوجه شده زیستن در معایب اون موقعیت اصاساً نمی نمی‌ارزه به منافعی که اون موقعیت داره. پس در نتیجه هر کسی اهمیت این ماجرا رو درک میکنه که منفعت یک چیزی دیگه به اندازه این نیست که بتونم باهاش ادامه بدم و مذراتش اونقدر زیاد شده که اصلاً دیگه صرف نداره میذارتش کنار. حالا تو رو بکن یاد نیواد چه وضعیت را شناختی داشته باشه که اینو نظر کنار تازه استرانم بکنه که این کار می‌کنه. دارم به ادامه دادن به این سبک زگی داشته باشه این یعنی چی؟ یعنی من دیگه اون منفعت کوتاه رو میخوام اشکالم نداره دارم منفعت بلند میدم این یعنی من معتاد شدم به مصرف مسکن. دردم یاد یه مسکن میخورم تو کوتاه مدت دردم ساکت میشه خوب خدا رو شکر دیگه حالا برم بخم زیر تیغ جراحی معلوم نیست بشود نشود خوب بشه خوب نشه الان حداقل داره با این قرص دردم ساکت میشه حالا حد اقل وقتی دارم بهش مهر و محبت میکنم بالاخره دو تا گوشه چشمی به ما نگاه میکنه خب دیگه چی میشه گفته آخه خب به این آدم دیگه چیکار میشه براش کرد؟ خودش میخواد تو باتلاق باشه من چیکار کنم براش توی اینستاگرام یه, یه کلیپی هست حالا حمله بر بی احترامی نباشه فقط اون اصل مطلب رو خیلی خوشگل میرسونه حالا اگر پیداش کردم براتون میذارم یه گوسفندی توی یه شیار زمینی اینجوری فرورفته یه آدمی میاد پای این گوسفنده رو میگیره میکشتش بیرون آزادش میکنه گوسفنده دوباره 6 جست میزنه میره با کله دوباره میره تو اون شیاره خب حالا توه اینو در بیار اون وقتی دوباره میخواد بره تو این شیاره اون دیگه مشکل نداره منی که اصرار میکنم آدمی که اصرار داره سرشو بکنه زیر برف سرش رو بیاره بالا مشکل داره که متوجه نمیشم باید دست بردارم میشه نقش ناجی وقتی که مشکل ایجاد میشه خیلی خوب اینم از این دیگه پرحرفی نکنیم کفایت میکنه پنجاه دقیقه ایشالا که باجگیریاتونو و باجدهیاتونو با کیفیت انجام بدین که حداقل بهتون خوش بگذره ولی اگه تصمیم داشتین که چشماتون رو باز بکنید و این کار کردنو بذارید کنار شاید ما بتونیم به شما کمک بکنیم تا یه حدی تسریع بدیم به این ماجرا محمد مهرگان صحبت میکنه همین پیش پاتون داشتم اپیزود جدید پادکست رو ضبط میکردم به نام انکار یا نادیده انگاری من بهش میگم خطای مادر که انشالله بعد از تدوینش فکر میکنم ظرف همین یکی دو روزه منتشر بشه کارشناس ارشد مشاوره خانواده هستم که از سال 90 در این زمینه فعالیت میکنم. دو کتابم نوشتم که حاصل تجربیات من. پنج شنبه این هفته دورهای رو برگزار میکنم به نام تحلیل رفتار متقابل که در هشت جلسه است. هر جلسه سه ساعت، هفته یک جلسه و های این دوره مطابقت داره با های انجام تحلیل رفتار متقابل. این تبق این اشل برگزارش میکنیم راجع به شخصیت صحبت میکنیم حالات مختلف شخصیت تقسیمات حالات شخصیت اینکه چه کسی ویژگی های شخصیتیش چیه با توجه به ویژگی های شخصیتیش برای ارتباط برقرار کردن به سمت چه کسانی گرایش داره و از رفتن به سمت چه کسانی دافعه داره راجع به خطاهای شناختی صحبت میکنیم آلودگی ها رو میگیم حالات شخصیتی رو میگیم با توجه به حالات شخصیتی غالب الگوهای وابستگی رو میگیم تعریف میکنیم بزرگسال سالم کیه چه فرایندی داره، چگونه اتفاق میفته، مکس ارادی چیه و در نهایت میریم سراغ مبحث نوازش ها که لزومن دست بر سر دیگری کشیدن نیست صدای این کارگاه زبط میشه در اختیار شرکت کننده ها در کانال تلگرامی قرار میگیره به صورت حضوری و آنلاین همزمان برگزار میشه در شرق تهران برج آناهید پنجشنبه ساعت چهار این دوره به امید خدا شروع میشه و هشت جلسه ادامه خواهد داشت اگر تصمیم داشتید که کاری برای خودتون انجام بدید که پایدار باشه استلاحاً قابل اتقا و با پدر و مادر باشه شاید این دوره بتونه توی نگرش شما، دیدگاه شما، آگاهی شما از خودتون و روابطتون کمک کننده باشه میتونید به من پیام بدید یا با شماره 0902 تماس بگیرید خیلی خوب حالا بذارید ببینم که تو تکست چی نوشتید سالوق مهرگان اگر با باجگیر با خوندن باجیگر اگر باجگیر با, با این کار شما رو از جمع دور کنه و مانع رفت آماده شما با جمع خواسته بشه چطور باید عمل کرد خب خیلی خوب, خوب. اولین سوال اینه که شما مگه دست و پاتونو بسته که نمتونید دارید تو جمع چی شده که نرفتین تو جمع چی شده که به حرف باجگیر با گوش دادید اینارو باید بررسی بکنید و حتما راجع به این مطالب که در روابط اتفاق میفته مراجعه کنید. ریجیوش باید جدی صحبت بشه. با یه خط من علم غیب ندارم. جزئیات رابطه شما رو بفهمم و به شما یه چیزی بگم. اما اولین چیزی که اینجا به نظرم میرسه همینه که بهتون گفتم. تصوفاتونو بسته که محدودتون کرده داشتن به دیگران یا شما هم خودتون دارید سازگاری می‌کنید باهاش. خواهش میکنم خانم مستان لطف دارید تعریف کردید مطالبتون خوبه بله سوالتون رو بپرسین سلامت باشین خانم اسکوئی برای سب پنج شنبه میتونید ثبت نام بکنید بله یا به همینجا پیام بدید یا شماره واتسابی که گفتم اینجا هم براتون شماره رو تایپ میکنم که ببینید خدمتون عرض بکنم یه دونه لینک هم بالای سر من هست توی اتاق که در واقع پادکست روانشناسی سایکوپاده که این اپیزود جدید هم درش منتشر میشه فکر میکنم اپیزود 60 چندم باشه که توصیه میکنم اگر میخواین گوش بدین هم از طریق لینک کانال تلگرام میتونید بهش دسترسی داشته باشید و هم توی کست بات در واقع اونم اونجا منتشر میشه بهتون توصیه میکنم پادکست سایکوپاد رو گوش بدید خودش مجموعه ای از کلاس ها و ها و آگاهی ها خواهد بود برای شما چرا که رفرنس های علمی و اکادمیک و دانشگاهیه که من دازم این اپیزود ها رو از روش جمع بری میکنم و خودش خیلی میتونه به شما کمک بکنه دیر رسیدن متاسفانه حتما توی تلگرامم آپلود میکنیم بسیارم عالی ببینم این بنده خدا که دستش بالا نگه داشته آیا تشریف میارن بالا همچنان؟ اگر اومدن بالا که باید میکنیم؟ بله خب جناب سلام سلام وقت شما به خیلی بفرمی خب این چه بسون سلامت ممنونم
1: میگم که چیزه من امین هستم دو ساله بنده رمان نویسم نویسنده رمان هستم بسیار آنلاین من وقتی 17 سالم بود از مدرسه اخراج شدم و به اجبار خانواده رفتم روانشناس شناس بعد بعد از دو سه جلسه ایشون یه خانم دکتر پیریم بودم آ تا ایشون این شد این شد که من سایکوپثم و ایشون هم به من گفتن که دیگه تشریف نیارم تو و گفتن که میخوام اینو بپرسم که این رفتارشون درست بود یا نه چه میدونم روانشناسا باید اینطوری رفتار کنن درستی یا نه که به طرف بگن دیگه نه یا دیگه چون یه حرفای به من گفتن ایشون که مثلا گفتم ببین پسرم تو باخرتم
0: هم این جزئیاتشو نمیخوایم بدونیم اینجا اتاق مشاوره نیست استیج که مردم دارن گوش میدن و من ترجیح همینه اصل رازداری برای شما حفظ بشه پس لطفا از این مرحله بگذر برو سراغ بعدش که بذار من بهت بگم نه میتونه این رفتار هرفهی نباشه دو من میتونم زمانی نظر دقیق تری بدم که با این خانم صحبت بکنم ازش بپرسم بگم علت اینی که شما با این فرد اینجوری برخورد کردی چی بوده توضیحی که به من میده من میتونم متوجه بشم که آیا علت منطقی داشته که این برخورده با شما کرده یا اساسا نه علت غیر منطقی داشته و رفتار غیرهرفهی با شما انجام داده پس میتونه هرفهی هم باشه جان پس میتونه هرفهی هم باشه این رفتارش میتونه هرفهی باشه مثلا فرض بکن یه نفری میاد پیش من من گرایش مشاور خانواده خوندم خب؟ ولی مسئله ای که او الان باش درگیره مسئله بالینیه باید بره پیش یک روانشناس بالینی قطعا من به اون آدمه میگم امین تو پیش من نیا تو باید بری پیش یک روانشناس بالینی چون اساسا من تجربه و تخصص کار کردن با این ویژگی رو ندارم اصلا من برای یه چیز دیگه آموزش دیدم و تخصص دیدم این یه سبکه یه سبکه دیگه این شکلیه که ممکنه من به قول بگم امین مثلا این ویژگی شخصیتی رو داره تشخیص بدم بعد بترسم بعد بخوام هم و از خودم دور کنم. اینجا من درمانگر خودم به درمان نیاز دارم. به خاطر اینی که من نمیدونم او از کدوم یکی از این دلایلی که من توضیح دادم که تازه اینا هم فرضیات و ذهنیات منه، ممکنه با او صحبت کنیم مثلا یه چیزی یه توضیح یه علتی رو بگه که هیچ ربطی به صحبتایی که من و شما اینجا داریم میکنیم نداشته باشه. ممکنه او یه چیزی بگه که یه کدوم از این دو تا نظر تایید بشه یا رد بشه یا اصلا یه چیز دیگه بگه که متوجه بشیم بگیم آها پس مسئله این بوده متوجه ممکنه انکار بکنه که نه من رفتار صحیحی انجام دادم ممکنه بپذیره که رفتار غلطی انجام دادم هزار جور چیز وجود داره میخوام بگم نمیتونم من ذهن او رو بخونم چون اونجا نبودم پس میتونه هم رفتار غلطی باشه میتونه هم رفتار درستی باشه نداد به کسی دیگه ای؟
1: نه به کسی دیگه اجرا نداد من گفتم خب چی کار کنم اینطوری <laughs> خب همینطوری میمونم یعنی yani گفت همینطوری میمونی که هیچ همینطوری هم بودی دیگه همینه دیگه برو سعی کن کمتر بقیه رضیت
0: کنی نه این رفتار هرفه نیست این بخشی که الان توضیح دادی این رفتار هرفه این نیست من اگر... میخواستم
1: فقط بگم نه تو با...
0: نمیخواستم من فرش عقیده با... ندارم که آدم تو همون شرایط میمونن ولی فرض بکنیم شما قرار بوده تو این شرایط بمونی مثلا خب خب اینم هم... این درست نیست که من انقدر ش... سریح و شفاف و رک بیام بگم خب تو همین بودی از این به بعد هم قرار همین بمونی برو زندگی تو کن این, این مدل هم درست نیست <تصف>
1: و کردم کس گلم طلاق گرفته‌ام <تصفيق> مثلا آره
0: مثلا چیزی ولی خب به هر حال آدم دیگه اونم تو همین فرهنگ بزرگ شده ترس‌های خودش رو داره کم خودش خودشو داره بیشبودای خودش خودشو داره پیش میاد اما شما بهتر وضعیت تو پیگیری بکنی به هر حال کارهایی میشه انجام داد برای این ماجرا در ضمن این تشخیص‌هایی که به, به عنوان یک لیبل یک برچسب تو اینو داری تو اونو رو داری امروز کم کم داره در واقع تاریخ انقضاش میرسه چون دیگه اینجوری نیست که یه نفری افسرده باشد یه نفری میزانی از افسردگی در وجودش است و او اون میزان رو تجربه میکنه اینی که به یه نفری بگیم افسرده یعنی کل وجود فرد رو با یک افسردگی تقلیل بدیم اشتباهه پس بهتره که به وضعیت خودت رسیدگی بکنی حتما راه وجود داره که اگر این تشخیصی که
1: به شما موضوع اینه استاد. من مثلا رابطم با دوست دخترم هم اینطوریه من بعد از یه مدتی مثلا یه هم میفهمم مثلا شب اومدم خونه امروز هم با هم بودیم مثلا. بعد میشینم می فکر میکنم میبینم که اه من ناخداگاهن داشتم ازش سوء استفاده میکردم خودم بعدم, بعدم میفهمم چقدر داشتم مثلا نزیتش میکردم چقدر رفتارشو تو این چند ماه عوض کردم این اصلا اینطوری نبود
0: خیر خوب. خوبه که داری اینا رو می‌بینی اما پیگیری می‌کنی که دیگه این رفتارها رو انجام ندی میری پیش
1: روانشناس م- می‌کنم ولی بابا باستم دائما میرم مثلا یهو می‌بینم ای, ای بازم نه, نه,
0: کردم نه. بعد که بل
1: می‌کنم میگم خب آقا می‌کنم دیگه به درکی بعد که عمدی می‌کنم خیلی،, خیلی 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 بیشتر احساس آرامش می‌کنم تا اینکه کدوم مجبور کنم از آو
0: وجدان بگیرم پیش روانشناس
1: نه ضرور من نویسندهم پولم
0: هم کجا <تصفيق> پس دیگه وقتی نمیخوای اجرتشو به پردازی همین روشو باید ادامه بدی اه. نه دی مگه غیر از این مگه میشه میگم پیش روش روش میگی پولشو ندارم رمان نویس مگه میتونه پول بده خب خیلی خوب, خوب. آقا من پولشو ندارم نون چجوری برم بخورم پس
1: نه خب ببین پول. پولش هم میشه جور کرد خب من میشه جور کرد ولی خب اصلا اگه یه درصد احتمال باشه که خب نشه که دیگه آدم دلش میشکنه میگه خب حیفه برم دوباره نبشنرم آره داره...
0: داره راست میگی به خاطر اون یه درصد اون نمود و نه درصدی که میشه رو اصلا بریز دور
1: آکه نایی میفرمایی آره
0: به خاطر همون یه درصدی که ممکنه نشه پس من نمیرم. پس ببین اون پول ندارم نمیتونم یه بهانه است. الان رفتی روی بهانه دیگه. یه توصیه بهت بکنم تا زمانی که میخوای بهانه بیاری سمت اتاق مشاوره پیدا نشه.
1: آ ببین همین همین کاری که الان کردم و در نظر بگیر شما کاملا ناخداگاهن اصلا گردن نمیگیرم که نمیخوام درست بشم خب کلا میپیچونم نگاه کن ببین خودم رو چقدر خوب میشناسم دارم میپیچونم پول ندارم خب دارم خب نمیخواد درست بشه خب معلومه که میشه اگه زور بزن ولی نمیخوام اصلا دیگه آخر چیزه
0: حرفی نمیمونه نمیخوای نمیخوای هیچ کسی نمیتونه
1: کماریت کنه آقا ببخشید من وقت شما رو مگرفتم ولی مطالبتونو خیلی دوست دارم و خیلی باور دارم که درست دیگه آقا یه واقعیش تعرید میکنه بچه ها باور کن آقا شبهتون بخص نماشید بیتونم خیلی احترام
0: میدارم خیلی خوب دوستان از زهر من به این ان که این اطلاعات بهتون کمک بکنه پادکست شناسی سایکوپاد رو هر جایی که هستین توصیه میکنم بهتون گوش بدید گوش بدید این پادکست اومده که به شما آگاهی بده و قصد و نیتش برای بچه‌هایی بوده در ابتدا که خانواده هاشون یا افرادی که خانواده‌هاشون اجازه نمیدن بیان مشاوره یعنی تو همین باجگیری و باجدهی گیرن حداقل این پادکست میتونه این صدا باشه که به گوش اون بچه ها یا اون افراد برسه آگاهی لازم رو به دست بیارم پس در نتیجه در نشر این پادکست و این آگاهی کوشا باشید تا برسه به گوش اون منده خدایی که شاید داره در تاریکی زندگی میکنه و نیاز یک چراغ یا نیاز یک تلنگر نیاز یک جرقه است که بلند با یک کاری برای خودش انجام بده به هر ترتیب پنجشنبه کلاس تحلیل رفتار متقابل رو فراموش نکنید میتونه توی زندگیتون تاثیر بسیار مهم و عمیقی بذاره و کمک کننده باشه محمد مهرگان صحبت میکرد و شما رو تا اتاق دیگه در کلاب به خدای بزرگ میسپرم.